0: ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. ¿Están listos? Bueno, ustedes quizá recuerdan, en el, en el capítulo anterior hablamos de cómo Jesús cenó con sus discípulos, con sus amigos, y cómo fue aprendido. Es decir, llegaron los soldados y Él dejó que se lo llevaran porque... Así estaba escrito. No fue porque los soldados hubieran tenido en realidad poder sobre él, porque nuestro Señor Jesucristo con solo pedirlo podía traer a un ejército de ángeles y ganarle a todos y a cualquier soldado de esta tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó que se lo llevaran, eh, preso los soldados de la tierra porque así estaba escrito y porque había un plan divino que él venía a cumplir a pesar de su propia vida y quieres saber cuál fue ese plan divino la culminación es decir el punto más alto de ese plan divino te lo voy a contar ahora vamos al evangelio según san marcos el capítulo 15 Um, después de que lo llevaron preso, los soldados lo llevaron con Pilato, que era pues el, el que gobernaba en esa época. Y dice así, «Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, es decir, Pilato le dijo a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y respondiendo, Jesús le dijo, «Tú lo dices». Y los principales sacerdotes le acusaban mucho a Jesús. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, «Nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús ni aun con eso respondió, de, de modo que Pilato se maravillaba. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no le echó la culpa a los escribas, a la gente que lo traía, no estaba discutiendo. Lo único que dijo fue, tú lo dices. Esa es una lección que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se llevan las discusiones desde un nivel más elevado, el nivel en el que se encontraba nuestro Salvador. Después de eso, en el verso 6 Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, es decir, Pilato soltaba un preso. Y había uno de ellos que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían eh, habían hecho cosas malas. Y vieneando la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Es decir... Pilato les ofreció soltar a nuestro Señor Jesucristo porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Saben? No era que nuestro Señor hubiera hecho algo malo. Fue la envidia de los sacerdotes. Además, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Tú dices, bueno, ¿qué no? ¿Los sacerdotes eran buenos? Eran los que trabajaban en la iglesia, ¿no? No, la... La verdadera pureza del corazón de una persona se define desde su corazón. No por la ropa que trae puesta, ni por dónde trabaja, ni por el uniforme que trae. Tiene que ser por la verdad que existe dentro de su corazón. Y esa es una verdad que cada quien sabe. Así es que, lamentablemente, a lo largo de la historia ha habido sacerdotes, gente que trabaja en la iglesia, que no ha sido buena. Y esa es una pena, es una pena para, para Dios, claro. Y entonces en el verso doce respondió Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga, que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pero qué mal ha hecho, pues ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después le azotaron para que fuese, después de azotarle para que fuese crucificado, es decir, con un látigo. Azotaron a nuestro Señor Jesucristo. Y sabes qué? La promesa es que por cada uno de esos latigazos Dios nos sanó de todas nuestras enfermedades. Y uno puede decir por tus por tus marcas de los látigos, soy sano. Amén. En el verso 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y vistieron a nuestro Señor Jesús de púrpura, de un morado, y poniéndole corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle. Salve rey de los judíos, es decir, le estaban faltando al respeto, porque el color morado es el color de la realeza. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le quitaron lo púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús en el verso 21, y obligaron a uno que pasaba a Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo al que llevase la, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos, es decir, lo pusieron ahí con los malos y los que pasaban le injuriaban es decir, le ofendían meneando la cabeza diciendo va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros como los con los escribas, «A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le ofendían. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, Allí estaba nuestro Señor Jesucristo sufriendo en la cruz como nunca nadie ha sufrido ni sufrirá jamás, con un sufrimiento inimaginable que no nos podemos imaginar, pero de pronto todo el cielo se puso negro. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani", que es traducido de Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Es decir, hasta nuestro Señor Jesucristo se sintió desamparado en ese momento. Y algunos que los de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías, y corrió a uno y empapado, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Más Jesús, dando una gran voz, expiró, es decir, entregó el Espíritu. Murió, murió en la cruz. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Es decir, había un gran velo en el templo y se rompió en dos partes. Y el centurión que estaba frente a Jesús viendo que después de clamar había expirado así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces ahí todos se dieron cuenta de que nuestro Señor era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el Menor, y de José y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del, nombre del noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino. Y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, sepulcro que estaba en una peña e hizo rodar una gran roca a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Damos gloria a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y cuando entregó el Espíritu, es decir, cuando murió en la cruz, eh, bajaron su cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en una cueva, era una cueva en donde se ponía a la gente de la realeza. Le dieron honor, ¿sabes? En ese último momento. Y cubrieron esa cueva con una gran roca. Hay un salmo, el salmo 22, que lo escribió eh, David, ¿sabes? David, el gran hijo de Dios, muchísimos, muchísimos años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero como David podía ver el futuro, escribió lo que sentía nuestro Señor Jesucristo. Y mira, en el verso doce del Salmo veintidós de dice: Mejor el catorce, te leo el catorce. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron, es decir, coyuntaron, perdón, es decir, se salieron de su lugar. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me ha acercado una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es decir, le perforaron las manos y mis pies, los pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, es decir, los malos, ¿sabes? Los que lo crucificaron, repartieron entre sí mis vestidos, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, Libra la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto es lo que escribió el rey David, nuestro gran rey David, mucho antes de que siquiera naciera nuestro Señor Jesucristo. Y nos puede dar una idea más clara de lo que sintió nuestro Señor dentro de él, de cómo su corazón se le derritió como cera. ¿Y sabes por qué? Porque Él cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Nos llevaba literal a todos dentro, dentro de sí. Nosotros en ese momento morimos con Él y cuando lo aceptamos con nuestro salva como nuestro Salvador, nacemos de nuevo con Él. Y te voy a contar en el siguiente capítulo sobre la resurrección. Cuando Él eh, resucitó, nosotros resucitamos con Él también porque nos lleva dentro de Él, no es que estemos separados. Ese es el gran, gran misterio y el gran, gran regalo. Espero que este capítulo te haya gustado. Me ha dado mucho gusto compartirlo contigo. Espero nos reunamos pronto para el siguiente capítulo. Que tengas un gran día. Hasta pronto.